Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Som jag har nämnt i tidigare podcastavsnitt har jag fått in väldigt mycket frågor om judendom, antisemitism och staten Israel. I runda slängar kan man dela in dem i tre typer. Typ 1. Varför kallar du dig jud om du inte tror på Gud? Typ 2. Vad är antisemitism enligt dig? Typ 3. Varför vänder sig vänstern från Israel? Frågor som är mycket lätta att besvara. 1. För att jude är både en religion och ett folk. 2. Det är en konspirationsteori som driver människor till vansinne. Och på fråga 3 svarar jag Olof Palme. Men jag misstänker att du kanske vill att jag utvecklar lite. Och det ska jag göra. Men först vill jag påminna dig om att det går alldeles utmärkt att köpa t-shirts för att stötta den här podden. Det finns två sorter. En röd och en blå. Den röda som kallas krossa socialismen säljer otroligt bra- Och tack till dig som lagt upp en bild på dig själv i tisdagen. Du är väldigt snygg. Nej, det är inget jag bara säger. Du är det. Det röda framhäver verkligen dina ögon. Och kom inte dragandes med att du inte vet när du ska ha den på dig. Svaret på den frågan är alltid. Slut dina ögon och se framför dig hur du har den på första maj. Och kom ihåg att om någon i tåget säger att du har förstört deras första maj är det bara att kallt konstatera att de har förstört alla dina första maj. Jag förstår att den blå inte riktigt säljer lika bra men du ska veta att det verkligen är roligt för mig att ha den på mig. Av någon anledning blir människor man möter minst sagt konfysa när de ser mig med en t-shirt med mitt eget ansikte på mig. Och jag räknar med att den blåa kommer att sälja bättre framöver eftersom podden kommer ta upp några av de koncept jag bakat in i den. Och tack till dig som har swishat, patreonat eller bitcoinat mig. Numret till swish är 0768 943737 943737. Mitt namn är Aron Flam på patreon.com och bitcoinadressen finner du nedanför avsnittet i beskrivningen. Även om Ethereum kanske är 
lite bättre att ge mig just nu. Ditt bidrag hjälper till att balansera upp en del av DN-kulturs dumheter och rena lögner. Särskilt viktigt i tider då statsmedia går ihop med några av de största medierna som alla erhåller pressstöd för att stoppa så kallade fake news. I de flesta andra länder hade en vanlig medborgare konstaterat att det handlar om statlig censur och propaganda, men det här i Sverige... Landet där 62-63% av befolkningen inte tror på sanning eller att sanning är relativ utom när det gäller just statstelevisionens nyheter där 51% plötsligt tror att allt som sägs är sant. Om du tycker det är svårt att få ihop kan du ju tänka dig hur konstigt livet måste vara för den som tror att sanning är relativ samtidigt som den tror att statstelevisionen erbjuder objektiv sanning. Så mycket är arbetarrörelsens propagandaorgan att de faktiskt kan övertala människor att det inte finns något som är sant utom just det de säger. Och det kan du vara säker på, för det är de som har sagt det. Att det här inte handlar om falska nyheter utan enbart om att kontrollera information för att säkra makten kan låta hårt för ovana öron. Men det ser i alla fall så ut från där jag står. Både DN och Public Service har ju flera gånger avslöjats med felaktigheter som inte kan tillskrivas annan förklaring än ren ideologiproduktion. Alltså att SVT och DN till stor del sysslar med propaganda och inte med nyhetsförmedling så att de ska kunna garantera vad som är sant eller inte är inte trovärdigt. Om du inte redan gjort det, helt utan att relatera till det jag nyss sa, men ändå är misstänkt direkt följd, vill jag rekommendera dig att läsa Aldous Huxleys Du sköna nya värld. Jag älskar också både djurfarmen och 1984, men vill du läsa en dystopi som verkligen gick i uppfyllelse i det här landet, Sverige, då är Du sköna nya värld liknelsen du allt som oftast letar efter. Det är inte bara för att jag eftersöker större variation i dystopiska referenser, vilket jag också gör, I 1984 är förtrycket uppenbart. I det sköna nya värld är det betydligt mer subtilt. Den handlar om ett framtida samhälle där alla är nöjda och glada just för att systemet ser till att alla är på sin rätta plats. Inga fyrkantiga klossar i runda hål. Alla individer är tillverkade i fabriker för att garantera att de har precis rätt egenskaper för att passa in och därför är ingen heller missnöjd. Det är först när en vilde, en utomstående plockas in i samhället som dess nackdelar framträder i all sin brutala ärlighet och avslöjar barbariet bakom all glittrande teknologi. Framförallt så är det en intressant studie hur det brukar gå för en individualist när den möter kollektivister och vice versa hur kollektivisterna brukar uppfatta individen som just det huvudpersonen kallas för, en vilde. Om du redan har läst den och tycker att, men snälla Aron, det här är lite för grundläggande så får du gärna gå in i gruppen på Facebook och meddela mig det. Och du har rätt, den är grundläggande. Just därför jag vill att du läser den om du inte har gjort det. Vad som följer nu under våren är en följetong i svensk och internationell nutids- och idéhistoria. Projektet kallar jag en svensk tiger och de avsnitt som innehåller denna följetong numreras del 1, del 2, del 3 och så vidare. Det konstruktiv kritik kommer under våren att bestå av mer sämonologer och färre intervjuer. Researchen för arbetet har pågått sedan februari 2017 enligt den gregorianska kalendern, i alla fall den aktiva delen. Ska sanningen fram så känns det som att jag har förberett mig för det här under hela mitt liv. Så låt mig nu ta med dig på en resa genom världshistorien med Sverige i fokus, bollat mellan ordning och kaos, individualism och kollektivism, Sovjet och USA, Freud och Jung, monotism och politism. Njut. Kapitel 1 En svensk tiger. Jag har bävat inför det här avsnittet. Dels för att det är inledningen på sista fasen i projektet Krossa socialismen. Dels för att det är så personligt. Och sist men inte minst för att om jag ska göra det här ordentligt. Vara så ärlig som jag kan och så sanningsenlig som möjligt. Och det avser jag att vara. Så kommer jag vara tvungen att bryta mot kardinalregeln i Sverige från andra världskriget och framåt. En svensk tiger. 
Det är en märklig slogan, en svensk tiger. Den var en del av den propagandakampanj som Sveriges regering inledde den 21 november 1941 under vaksamhetskampanjen som syftade till att stävja spionage som kunde skada svenska intressen. Kollar man på Wikipedia liknas den vid den amerikanska kampanjen Loose Lips Sink Ships, Lösa läppar sänker skepp, som skulle förhindra den amerikanska allmänheten från att tala bredvid mun och på så sätt låta känslig information riskera amerikanska soldaters liv genom att läcka till fienden. Med den avgörande skillnaden att USA givetvis var en krigförande part i andra världskriget och därför hade skepp att sänka. Sverige var ju neutralt. Det var inte med i kriget. Det hade inga skepp att sänka. Så vad exakt är det som svenskarna håller tyst om? Det är en av de saker som det kommer handla om i dekonstruktiv kritik under våren. Inte för att tillskriva kollektiv skuld eller belägga någon med arvsynd. Jag tror inte på kollektivt skuldbeläggande eller arvsynd. Inte ens om jag varit troende jude hade jag ju trott på arvsynden. Det är ett kristet koncept. Och nu är jag inte ens en troende jude så man kan säga att jag har dubbelt så mycket tvivel. Men jag tvivlar inte på att det måste göras. För att det skulle vara klargörande och för rättvisans skull och för att det här hyckleriet måste få ett slut. Om domen slutligen blir hård är det bara för att förnekelsen varit så stor. Men också för att det är en tystnad som sträcker sig ut från kriget genom resten av seklet över millennieskiftet. Tills nu när detta skrivs 2018 enligt den gregorianska kalendern. Den tystnaden måste brytas. Och så är jag rädd för att det här första avsnittet kommer att verka en smula förvirrande. Dels för att det handlar om religion, som är rätt förvirrat. Men också för att jag kommer röra mig, inte bara genom världshistorien utan också vid vitt skilda områden som idéhistoria, ekonomi, mytologi, psykologi, sociologi och kultur. Tesen jag driver är enkel. Genom att inte ha en fast bas för sina åsikter utan bara ha åsikter för åsiktens skull går vi svenskar ständigt till överdrift- Med katastrofala följder som resultat. Men istället för att lära oss av våra misstag vägrar vi erkänna dem och skynda vidare till nästa storstilad åsikt. Bara för att upprepa samma misstag igen. Kapitel 2. Hjältar och lurendrejare. Jag känner igen mönstret väl, för jag har studerat trickstermyten noggrant- Första delen av den generella trickstermyten följer det här mönstret till punkt och pricka. Jag tar upp det här för att det som kommer nu handlar om vad jag tror. Inte vad judar tror, för innan vi kommer till det måste jag förklara vad jag själv faktiskt tror på. När man lever i en tystnadskultur är det sällan det som sägs som avslöjar vad som har hänt. Det du letar efter är vad som inte sägs. Det viktigaste av allt i en tystnadskultur är att man inte nämner att det finns en tystnadskultur. Utom just när vi sjunger om den i nationalsången såklart. Att vara jude är, som jag påpekat tidigare, tillhör ett folk lika mycket som att ha en religion. Och ur religiös synvinkel antar jag att jag är en rätt kassjude. Jag går sällan i synagogan, jag håller inte korser och jag helgar inte sabbaten. Frågor om mina föräldrar är det knappast så att jag respekterar dem heller. Jag är sekulär jude. Med sekulär menar jag att jag inte anser att man kan använda religiösa eller teologiska argument i politiska samtalet i ett modernt samhälle. Men en sekulär kan fortfarande vara troende. Vilket jag alltså inte är. Jag har nog aldrig varit särskilt övertygad om idén om Gud. Redan när jag var liten och gick på dagis, ett helt vanligt svenskt kommunalt dagis, minns jag att någon av fröknarna tyckte att vi skulle rita hur vi såg på Gud. Antagligen i något försök att uppmuntra vad vi än kom fram till på pappret. Jag ritade en skägg i molgan på ett mån. Molgan från barnböckerna om Alfons Åberg. Alfons låtsas kompis alltså. Tecknad med brutna linjer för att indikera att han bara fanns i fantasin. När jag var klar stirrade jag på min skäggiga molgan. De brutna linjerna befäste en livslång misstänksamhet mot Gud. 
Jag tänkte inte låta mig luras av en låtsaskompis i himlen. På scen brukar jag ofta säga, jag är jude, men det är inte mitt fel att jag är jude. Jag skyller det på mina föräldrar, eller som jag brukar kalla dem, judarna. Jag är ateist, och om jag ska specificera vilken sort så ser jag mig som principiell ateist. För mig spelar det alltså ingen roll om Gud finns eller inte. Jag är av åsikten att vi inte ska behöva tjäna honom om vi inte vill. Främst för att han, om han nu finns, gav oss den fria viljan och eftersom vi inte bad om att födas så är vi inte skyldiga honom något. Om jag måste välja mellan Gud och människan kommer jag att välja människan varje gång, av principiella skäl, därav termen principiell ateist. Jag tror att Gud hjälper den som hjälper sig själv och visst, om du är troende kan du tolka det som att jag tror att det finns en Gud. Bara det att han hellre ser att jag besvarar mina egna böner än att han gör det. Men jag menar mest att eftersom jag inte tror att det finns någon Gud så är det bäst att kavla upp armarna och göra det själv. Ordet hebre, ett annat ord för jude, betyder i vissa tolkningar att brottas med Gud. Jag gillar den hållningen. För Gud är ett svårt koncept att köpa. Jag har full förståelse för att Abraham avskaffade gudarna. Min enda fråga är alltså, varför behöll han en? Och efter min bar mitzvah, för det är då man är vuxen nog i judendomens mening för att axla religiöst ansvar, valde jag att inte axla det. Mitt uppror, inte bara mot judendomen, för som sagt så värst religiöst var det inte, vände sig också mot idén om etnicitet och traditionerna. Mot allt. I själ och hjärta har jag alltid varit en individualist. Jag vill inte definieras av slumpen, landet jag råkade födas i, den kultur jag får av att bara råka ha rätt eller fel föräldrar, fotbolls- eller hockeylaget som hör till hemkommunen. Jag ville alltid och vill fortfarande mest definiera mig utifrån mig. De egenskaper jag har och hur jag valt att förvalta dem helt enkelt. Och det är också så jag vill behandla andra människor. Jag vill främst ta reda på vad som gör dig unik. Inte vilka saker som gör dig som alla andra. Det är också därför jag våndats för det här avsnittet, för det är ju så lätt hänt att det är det jag nu blir. Riksjuden, om jag inte redan är det. Sverige domineras av en kollektivistisk kultur och en sån bedöms man alltid som representant för sin grupp snarare än som individ. Några av de saker jag gillade med min uppväxt i judendomen light var myterna och även om jag inte tror att de är sanna i någon objektiv mening så tror jag att de äger sanning. De säger något om det mänskliga tillståndet, något som resonerar djupt inom oss. Det är därför de har en sån makt över våra sinnen och enligt mig själv fortsätter att göra det. För att det är genom dem som vi förstår världen. I den mån jag har en egen religion inbildat dig av mig väldigt ung att jag bara skulle tjäna två idéer. Mytos och logos. Fantasi och förnuft. Förnuftet kan säga oss vad som är sant om världen. Fantasin i mytens form ger oss en sanning om vad det innebär att vara människa. Och eftersom jag var en pojke som älskade myter, messiasmyten primärt, spenderade jag en stor del av mitt uppror med att fördjupa mig i andra kulturers myter. Först hjältemyter, Jesus, Robin Hood, Buddha, Gilgamesh, Thor och Sigfrid. Det sista namnet Sigfrid är från Nibelungen Lid, den germanska nationalmyten. Blod, eld och ära. Völsunga sagan heter den på svenska. Sigurd heter hjälten där, numera bortglömd. Konungasagar om sagokungar som härstammade i rakt nedstigande led från Oden. Lite senare när jag förstod mitt eget väsen bättre och börjat med komik, trickstermyter. Oroa dig inte om det går fort nu. Jag kommer förklara begreppen om du inte känner till dem. Jag antar att många barn växer upp med en stark dragning till just hjältemyter. Den judiska kulturen är full av dem. Från Abraham till Moses till berättelsen om kung David, Jesus, Luke Skywalker och andra klassiker. Du har hört den tusen gånger. Ett barn till en kung och en drottning överges av sina föräldrar i ung ålder och uppfostras långt från sitt rättmätiga kungadöme tills en dag då han blir på något sätt kallad till äventyret. 
varpå han under resans gång träffar en vän vars bidrag till äventyret är någon sorts comic relief. Det finns en prinsessa, ett magiskt svärd, en drake och en bad guy. Lord Fitzroy Somerset, fjärde baronen av Raglan, var nog den första som försökte systematisera hjältemyten. Det här var långt innan Campbell. Han utgick från Tesevs och kom fram till att den måste uppfylla 22 villkor för att vara en perfekt hjältemyt. Man brukar säga att om en levande persons berättelse får över sex poäng på Lord Raglans hjälteskala så har den blivit tillrättalagd för att passa in på just det här urgamla mönstret. Carl Jung kallade det för arketyper som människans hjärna känner igen så väl och därför har väldigt lätt att ta till sig. Tesevs får som sagt 22 poäng. Det var den myt som Lord Raglan ansåg vara den perfekta urmallen. Punkt 1. Hjältens mor är en kunglig oskuld. Punkt 2. Hans far är kung. Punkt 3. Och ofta en nära släkting till morden män. Punkt 4. Omständigheterna kring hans födsel är ovanliga. Punkt 5. Han ryktas också vara son till en gud. Punkt 6. Vid födsel görs ett försök att mörda honom. Och så fortsätter det. Han uppfostras av fosterföräldrar i ett främmande land bara för att i vuxen ålder återvända till sitt kungadöme där han besegrar sina fiender och gifter sig med prinsessan och så vidare. Det sägs att allt över sex poäng på skalan är historicitet snarare än historia. Så det innebär alltså som jag sa tidigare att om en historisk persons biografi prickar in över sex poäng så har den livshistorien förskönats för att uttrycka det snällt för att bättre passa in i den arketypiska mallen. Alla Suetonius kejsarbiografier över de romerska kejsarna prickar in över tio till exempel. De börjar nästan alltid med att lista kejsarens gudomliga ursprung och deras födsel under en, tre eller fem ljusstarka stjärnor. Jesus som Lord Ragnar noggrant utelämnar från sin egen genomgång får 19 poäng. En annan som får 19 poäng är Barack Obama. I sin första självbiografi Min far hade en dröm. Och det säger jag inte för att jag tror att Obama var messias, det tror jag absolut inte och har aldrig gjort. Däremot måste jag konstatera att om det inte är medvetet så måste den mytologiska strukturen sitta i ryggmärgen på honom. Han föds som enda barn till en vit jungfru från Kansas och en mörk prins från ett främmande land men uppfostras av sina morföräldrar på en paradisö tills han återvänder till sitt förlorade kungarike, i det här fallet Chicago, och så vidare. Om något är Obama snarare en falsk messias som skickligt spelar på människors förhoppningar utan att ens har den goda smaken att bli korsfäst i slutet av sin karriär. Trixten är också en psykologisk arketyp och en stapelkaraktär när man skriver drama. Det är representationen av kaos, puck i en midsommarnapsdröm, Morpheus i The Matrix som frågar ner om han vill äta det röda pillret eller det blåa. Det är den karaktär som kan ta hjälten från den vanliga världen till äventyrets värld, i alla fall när han gästspelar i en hjältemyt. Och om det här är en hjältemyt så är det du som är hjälten, du som lyssnar på det här. Och det är jag som är din trickster. Och snart kommer du få välja piller. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. I sin egen myt, Trixtermyten, är han ofta som hjälten men hans heliga uppdrag är en dåres uppdrag. Så oftast en komedi alltså. Dum och dummar eller The Big Lebowski. Jag vill verkligen inte säga att jag blev komiker på grund av en fascination för Trixten, snarare tvärtom. Det var min kärlek till humor som fick mig att snöja in på honom. Vilket jag gjorde långt innan jag började uppträda som komiker. Jag ville förstå komikens väsen. Jag ville veta hur man beskriver kaos. För det är vad Trixten är. Personifierat kaos. Den första bok jag läste om Trickster var Lewis Hyde's Trickster Makes This World. 
Det är en utmärkt introduktion även om Lewis Hydes syn på mytologi är lite väl puritansk för min smak. Han anser att tricksten bara... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...kan förstås i sitt renaste rituella sammanhang bland nordamerikanska urinvånare eller indianer som man brukade säga förr i tiden. Donald Trump är en trickster, vilket är förvånande för han har inte slagit mig som typen som läser mycket böcker inom komparativ mytologi och jag säger inte det för att basha Trump, det finns det ju andra som gör så mycket bättre än jag. Jag tar upp det som ett exempel på vad man skulle kunna kalla arketypisk tolkning. Vissa skulle kalla det jungianskt, men där Jung tror att alla dessa sagor kommer ur ett kollektivt undermedvetna jobbar jag med text så jag vet att processen är högst medveten, även om det kommer från någonting primalt inom oss. Det jag vet om kismen mellan Freud och Jung, och du ska veta att jag går i freudiansk psykoanalys som det sig bör för små judepojkar som sysslar med humor, inte jungiansk, är att om Freud är sekulär bikt, en sorts individualistisk religion, så är jungiansk analys snarare sekulär kollektivism, hedendom, esoterika. Jag känner igen det för jag har själv studerat den, det som kallas magi helt enkelt. Det finns i massa former, satanism, vicka och så vidare. Jag vänder mig lite mot Jungs tolkning av Trixten som vår egen skugga i alla tider på alla platser. Jung var från kristen bakgrund, prästfamilj. Som du säkert vet så delade Freud in människan grovt i överjaget, jaget och detet, eller id. Och det är så man kan se på Trixten i jungiansk psykologi som vårt det. I kristendomen blir alltid Trixten ondskan själv, djävulen eller någon av hans demoner eftersom Gud är absolut goda. När Snorri Sturlason skrev ner Eddan kastade han Loki i rollen som djävulen, antagligen baserat på att även Loki var lögnernas mästare och att hans roll i Ragnarök är att mörda Balder. Då är Trixten betydligt mer sympatisk i politistiska religioner där han är amoralisk, bara kaos, ibland god, ibland ond, mest rolig. Han är korsvägarnas och gränslandets gud, handens och uppfinningarnas gud. Han är lika svårgreppbar och flytande som kvicksilver, vilket i den grekiska mytologin till och med gett honom hans namn, Mercurius. Det är också från just namnet Mercurius som Trixten fått sin merkantila aspekt. Merkantil är ett gammalt ord för affärsmässig eller kommersiell. Jag nämner det nu för jag vill att du lägger det på minnet. Men jag vill att du förstår var jag kommer ifrån innan vi går vidare. Låt mig först alltså presentera dig för den romerska guden Hermes. Hermes är son till Zeus, men hans mor Maja är inte en gudinna, hon är en av plejaderna, en nymf. Där föddes Hermes, i en mörk, fuktig grotta långt från Olympens glittrande spiror där de andra gudarna bor. Så fort han växer upp, och han växer upp fort, halvgudar gör tydligen det, känner han sig lurad på vad han ser som sitt rättmätiga arv, en plats bland gudarna i Olympen. 
men han är fast i ett fängelse av omständigheter han inte kan kontrollera. Det Freud skulle kalla att vara fånge i kulturen. Sin mors låga adel som i sin tur har överförts till honom. Han är född i en kultur där han inte räknas som fullvärdig. Han är en halv gud. Andra halvan är inte det. Inte helt nöjd med sin lott där i grottan ger sig Hermes ut på en serie äventyr. Nu för tiden hade vi nog kallat det för stöldturné där han själ luras och ljuger sig till en plats i Olympen. Hermes uppfinner ett sätt för en outsider att ta sig in i spelet, förändra reglerna och få en bit av kakan. Han har lärt sig att undkomma kulturens fälla. Genom att bryta mot systemet visar han att det inte funkar. Man kan se det som hände i USA, vår tidsrum, hösten 2017 enligt den gregorianska kalendern, som ett varnande exempel. Ju svårare ett system är att förändra, desto mer kaos krävs för att störta det. Senaten och kongressens arbete har gått tillbaklås sedan många år. Inträder en amoralisk varelse, helt principlös, någon sorts halvgud. I det här fallet ett barn mellan våra dagars högste gud pengar och nymfen media som är våldtaget av pengar. Trots det rådande etablissemangets samlade ansträngningar lyckas Donald Trump inte bara komma in utan också knipa tronen. Väl spelat, hatten av till Trump. Och spring för livet. Eller börja åtminstone bunkra värmeljus och burkmat. Inte nödvändigtvis på grund av bara Trump. Att ha värmeljus och burkmat hemma är alltid ett bra tips. Etablissemanget hånade och förlöjligade honom. Hans rasism, kvinnohatet, klimatförnekandet. Man kan inte hota någon som redan är smutsig med smuts. Det gör ju bara att avfallsberget växer. Bräk i vissa skulle kanske säga smaklös. Är Donald Trump kvintessensen av de amerikanska idealen. Dragna till sin logiska spjutspets och bortom det. The Donald är USAs id. Systemet får alltid den trickster det förtjänar. Han hade i alla fall rätt i att det amerikanska systemet är riggat. Han såg det, han utnyttjade det skamlöst och därmed bevisade han det. QED. Trump ljög, fuskade och kastade avföring omkring sig precis som Hermes och undkom därmed kulturens fälla. Vi får se om han nu blir en del av det system han förkastat eller om han river ner det. Bristande impulskontroll, reaktiv snarare än aktiv. Nog är han en trickster alltid en god, här Trump. Trickster som barn. Tar han sig igenom den här mandatperioden utan att förstöra fel saker och kanske, om inte annat av ren slump, råkar göra en del bra saker kommer han bli det som Trickster blir i slutet av sin egen saga. En folkhjälte. Det är inte samma sak som att vara hjälten med stort H, men någon sorts hjälte är det. Det våra samhällen ser som ordning skapar samtidigt det som är oordning. Genom att bryta en lag visar man också varför det är olagligt eller varför det inte borde vara det. Trickster har inte någon skam. Det som är smuts för oss, fekalier, bajs, lögner, oförställd men olämplig sanning, det är hans vapen. Och han använder dem för att forma världen efter sina egna behov, eller bara för att visa att våra monument är byggda av sand och att det som är sant idag kanske är lögn imorgon. Genom att sakna skam kan han bete sig på ett sätt som vore oacceptabelt för vanliga medborgare. Och nu snackar jag alltså inte längre om Trump. De här orden skrev jag faktiskt redan 2011, då allmänt som en beskrivning av Trickster. Och nu återvänder jag dem till min egen förvåning om USAs president. Om han mot all förmodan skulle stjäla elden så tror jag nog snarare att det är från oss än till oss. Men vi får se. Trickster är slumpen. Och slumpen är outgrundlig. Eller som Louis Hyde uttrycker det. Om smuts är en biprodukt av ordning så är ett krig om smuts alltid ett krig om vad som formar vår värld. Vilket Trumps medtävlar om tronen blev varse. När de glömde ta med sig avföring till en match i bajskastning. Missförstå mig rätt, jag älskar Trickster. Jag identifierar mig med Trickster. Och jag tror inte Trickster behöver vara ond. Jag tror han blir som han bemöts. Han formas av sin omvärld och blir ett svar på den. 
Men det är en karaktär som hör hemma i komedier eller på Twitter. Jag vill inte se en trickster som ledare för den fria världen. Tricksters ska vara emot ledarskapet. De ska inte vara ledarskapet. Jag skulle inte ens vilja se mig själv leda något mer än gamla tanter över gatan och då bara under strängt överinseende faktiskt. Det är helt enkelt upp och nervända världen. En nutida Saturnalia. Fast nu är vi alla inbjudna till orgen vare sig vi vill eller inte. Om en trickster kommer in i Olympen, då är det nog fel med Olympen. Inte med trickster. Trickster är till sin natur dubbel, kluven, delad. I sagorna, ibland bokstavligt talat som bröder eller tvillingar, den grekiska tricksten Prometheus är välkänd, om inte för att skälla elden från gudarna så åtminstone för att han givit sitt namn åt den sämsta uppföljaren i filmserien Alien som kommit ut. Hittills kanske jag ska tillägga det finns hopp om ännu sämre filmer framöver. Mindre känt är att han hade en bror som hette Epimetheus. Och de illustrerar motsägelsen i trickster rätt väl. Prometheus betyder förtanke. Pro, för, metheus, tanke. Att tänka efter före. Epimetheus betyder eftertanke. I Sverige är det bra att vara eftertänksam. Det var inte det antika Grekland. Där ansåg man att det var mycket bättre att tänka efter först. Eller som vi brukar säga här i Sverige. Det är lätt att vara efterklok. Vilket är menat som en varning. Men som vi brukar ta som ett råd. Lätt sa du. Ja, toppen. Skönt. Prometheus borde kanske förtänk lite mer innan han stal elden från gudarna eftersom straffet blev evig tortyr. Att bli fastkedjad vid en klippa där en örn äter din lever varje dag som växer tillbaka under natten bara för att återrättas upp i all evighet kanske inte riktigt låter som en seger. Men hans offer gav människorna elden, värme, ljus och skydd. Hans bror Epimetheus gjorde ingenting för oss människor. Hans enda jobb var att övervaka Pandora men eftersom... Han inte var så bra på att tänka före utan bara tänkte efter somnade han på jobbet, lat och dum som han var. Vilket gav Pandora en möjlighet att släppa ut all världens ondska, eller ja, nästan allt. I sagan så lyckas faktiskt Epimetev stänga locket på lådan i tid för att fånga åtminstone en ondska. Hoppet. Det måste vi människor bära inom oss. Skälet till att det är ondska är att hopp lägger över ansvaret för att frälsa dig på någon annan. Vanligtvis en messias karaktär. Obama, som du säkert minns, lovade ju hopp och förändring under sin första valkampanj. Inte nog med att han lovade att ge människor ondska. Han lovade förändring, en naturlig konstant, som man inte behöver lova överhuvudtaget. Oftast är tricksten bara delad inom sig själv, som Dr. Jekyll och Mr. Hyde, ormen Asmodevs. Det är namnet som ormen i paradiset bär, du vet, han som lurar Eva att äta äpplet. Hans tunga är ju kluven. Eller Jim Carreys karaktär i The Mask. Kommer du ihåg The Mask? Där vår huvudperson genom slumpens försorg får tag på Lokes mask och förvandlas till en sjungande, dansande, skämtande sexmaskin så fort han sätter på den. Det är ett långt steg från karaktärens vardag som tjänsteman på en bank i en inrutad och förkrossande tråkig tillvaro. Här syns Tricksters delning tydligt. Han för en ständig kamp mot sina egna okontrollerbara impulser, hunger, törst, sex och givetvis kiss och bajs. It's party time! P-A-R-T. Why? Because I gotta! En gång i mina ungdomliga dårskap försökte jag finna de minsta gemensamma nämnarna för just trickstermyten. Jag var ute efter en struktur för hur vi pratar om kaos. För det är från kaos vi kommer och kaos ska vi återvarda. Och däremellan är det också en hel del kaos. Min inspiration kom från Raglan's The Hero, A Study in Tradition, Myth and Drama, som hade gjort något liknande med hjältemyten långt innan Joseph Campbell skrev om hjälten med tusen ansikten. 
Raglan försökte bena ut vad som förekom i alla hjältemyter för att på så sätt få ut grundstrukturen. Om inte som bevis på ett biologiskt imperativ så åtminstone för att undersöka en av byggstenarna i vår kultur. Jag ville göra detsamma för trickstermyten. Jag ville veta om det fanns en struktur i medvetandet för trickstermyter. Och jag tänkte att även om det inte finns någon sån så berättas ju trickstermyter numera i form av dum och dummare eller The Big Lebowski. Och genom att de berättas skapas de ju hela tiden. Just dum och dummare och The Big Lebowski är den här delade naturen mellan Harrys dum och Lloyds dummare. Eller The Dudes obrydhet att bara reagera snarare än agera och hans vän Walters okontrollerbara raseriutbrott. Tydlig. This is Am I the only one around here gives a shit about the rules? Mark at zero! They're calling the cops, man. Put the piece away. Mark at zero! Walter, put the piece away. Walter? You think I'm fucking around here? Mark at zero! Och den här splitten i oss mellan det djur vi är och den människa vi drömmer om att vara illustrerar trickstermyten perfekt. Det är nämligen myten om hur vi blev människor. I början av sagan är Trickster som ett barn. Han kan inte kontrollera sin egen kropp. Han drivs av hunger och uppfinner lögnen bara för att stilla den. Han ljuger sig till maten. Bara för att själv sen bli lurad på den mat han så gärna vill ha. Han kan inte kontrollera sin penis. Den simmar iväg på egen hand och ställer till ofog som vi idag skulle ge honom fängelse för. I en berättelse om Vakchunkaga, Winnebago-indianernas Trickstergud, ser han en hövdingsdotter bada i floden. Överrumplad av hennes nakna skönhet sliter sig hans penis loss från kroppen och simmar under vattnet in i den arma flickan. Han har ingen kontroll över sitt anus. Vid ett tillfälle drunknar han i ett växande berg av sin egen avföring. Ett hjälpsamt exempel för barnen när du en gång för alla tröttnat på att de inte kan gå på pottan själva. Han är helt enkelt sin egen naturs fånge. Kroppen är hans fängelse, precis som för oss. Gång på gång drivs han av impulser han inte kan kontrollera och i början av sagan misslyckas han konstant. Barnen du läser sagan för skrattar åt den här tokige vuxne som beter sig som ett barn. Så kan man ju inte göra. Vad tokigt. Där hjälten lär oss genom att vara ett föredöme, lär oss Trickster genom att vara ett avskräckande exempel. När Trickster väl lär sig kontrollera sin kropp försöker han genast använda den för att tillfredsställa sina egna behov. Han drivs ju av själviskhet och gång på gång blir han lurad av andra. Han behärskar sin kropp men inte kulturen omkring honom. Omständigheterna passar honom inte. Precis som Hermes i sin grotta inser Trickster att kulturen nu är hans fängelse. Men Trickster är ihärdig. Av att bli lurad lär han sig att lura andra. Av sin otyglade sexualitet lär han sig förförelse och avhållsamhet och så vidare. Han lär sig att genom list förändra sina omständigheter- Apan börjar gå upprätt. Det är så den dumme blir den listige. Genom att misslyckas och lära sig av sina misstag. Trial and error. Asmodels, ormen i paradiset som jag på egen hand utsett till gamla testamentets första trickster. Fick kräla i stoffet resten av sin existens som straff för att han gav oss kunskapen. Vi människor fick medvetandet som kanske är jobbigt men som samtidigt gör att vi inte behöver oroa oss för att bli uppätna av andra djur längre. Vi har värme, vi har ljus. Teknologin har befriat oss från en del av vår natur. Samtidigt är vi redan teknologins fångar. Och det är där som äpplet i paradiset återkommer in i bilden. Jag säger äpplet i någon citationstecken därför att i originaltexten så står det inte äpple utan bara frukt. Men oavsett om det är ett äpple eller en annan frukt så är det orättvist att vi inte ska få söka kunskap. Hur begränsade våra medvetanden än månde vara, det är inte heller fel att misslyckas. Det går inte att undvika. 
För i slutändan, oavsett om Trixter själv lyckas eller misslyckas, förändrar samhället i grunden och blir en del av det eller förvisas, så lönar sig hans äventyr för oss andra. Varje misstag vi gör lär oss något om oss själva, om vi har tillräckligt med självinsikt och självdistans. Trixten är en dåre, och hans uppdrag är en dåres uppdrag. Det kanske inte ens gagnar honom att vara en dåre, men det gagnar oss, både att han är det och att vi är det, till en viss gräns. I verkligheten bortom myternas slöja måste alla arter och alla varelser inom varje art ta till varje trick i boken för att överleva. Det är ingen synd att vi fann elden. Den tog oss ut ur mörkret. Det är ingen synd att vi blev medvetna. Att tänka i vår evolutionära fördel och det kanske inte är så lätt att bära alla gånger medvetandet. Men det är en mycket bättre grej än skunkens evolutionära fördel. Att spruta syra ur rumpan med tillhörande doft som ständig följeslagare är värre. Vi fruktar kaos för vi är kategoriska varelser och kaos vägrar låta sig kategoriseras. Ibland dyker det upp inom oss, ibland kommer det utifrån. Kaos gör livet oförutsägbart. Det enda vi kan förutsäga är att det kommer bli kaos. Det vi lär oss av tricksdemyten när det gäller vår egen situation, att vi är dumma impulsdrivna djur som lever i en oförutsägbar värld bortom vår kontroll, är att skratta åt det. För det finns inte något du kan göra åt hur absurd existensen är. Det står mellan att skratta och gråta, så välj då att skratta, det är mycket roligare. Min syn på myter och deras struktur är betydligt mer universalistisk. Jag tror att vissa urmyter är inprogrammerade i vår biologi som ett sätt att hjälpa oss att förstå världen. Ungefär som Chomsky tror att grammatik är genetiskt betingat tror jag att vissa myter är det. Skapelsemyten, hjältemyten, den romantiska myten, tricksdemyten, undergången och så vidare. Dessa myter finns i alla kulturer i alla tider, oändligt varierade, men grundstrukturen är förvillande lik så fort du rensar bort detaljer som har med tid och plats att göra. Enkelt kan man säga att hjältemyten är sagan om hur en människa blir gud, och trickstemyten är sagan om hur ett djur kan bli en människa. Det vill lär oss av trickstemyten när det gäller vår egen situation, att vi är dumma impulsdrivna djur som lever i en oförutsägbar värld bortom vår kontroll, är att skratta åt det. För det finns inte något du kan göra åt hur absurd existensen är. Det står mellan att skratta och gråta. Väl då att skratta. Det är mycket roligare. Tack för att du har lyssnat på första delen i En svensk tiger. Nästa vecka fortsätter vi. Och då går vi in på judendom och antisemitism. Tills dess... Går det alldeles utmärkt att köpa t-shirts för att stötta den här podden? Det finns två sorter, en röd och en blå. Den röda som kallas Krossa Socialismen säljer otroligt bra. Som jag sa tidigare så det är bara gå in på min hemsida www.aronflam.com och köpa den. Du kan också köpa en blå, den är också väldigt snygg. Och tack till dig som har swishat, patreonat eller bitcoinat mig. Numret i swish är 0768 943737. 0768 943737. Mitt namn är Aron Flam på patreon.com och bitcoinadressen finner du nedanför avsnittet i beskrivningen. Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.